0: alguns momentos aqui esse livro vocês vão gostar demais fica aqui o meu conselho o meu recado a você que quer aprender sobre choque cultural e como lidar com o choque cultural quando você vai viver uma experiência fora em outro país está aqui além do livro passaporte para missão uma excelente leitura #fica a dica para você e muito obrigado Cecília por você permitir ser, ter sido usada por Deus. Vamos lá. Zacarias. Zacarias. Deixa eu mostrar para você no capítulo, no capítulo 4, no versículo 6. Abra sua Bíblia rapidamente aí. Zacarias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz assim. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito. Eu não vou ler esses textos agora, mas se você lesse cada um desses textos do livro de Atos, você veria que eles têm uma coisa em comum, e o que eles têm em comum, em cada um deles, é que a igreja estava crescendo, e um dia, ao final de um sermão, eram três mil pessoas aceitando a Jesus, em outro dia eram cinco mil pessoas... aceitando a Jesus, em outro texto a Bíblia diz que a igreja crescia e se multiplicava, e tinha paz, e em todos esses textos você percebe claramente, que o resultado, ou melhor, a causa do que estava acontecendo, era ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo é só pelo Espírito Santo quando para que você tenha isso em mente quando o Evangelho começou a ser pregado na igreja cristã primitiva os sociólogos cristãos estimam que nós tínhamos uma razão de um cristão para cada 500 500 mil pessoas no grande império romano que naquela época tinha aproximadamente 60 milhões de pessoas depois de 40 anos, somente 40 anos, através, das, através do Espírito Santo conduzindo a igreja, motivando a igreja, inspirando e capacitando a igreja, a razão se tornou de um cristão para cada 60 pessoas. Você já pensou? O que foi que aconteceu para que essa razão saísse em menos de cinco décadas? de um cristão para cada 500 mil, para um cristão a cada 60 pessoas, é uma só, o Espírito Santo, o Espírito Santo é quem cuidava desta igreja, a história não parou por aí, eu vou passar rapidamente só para que você veja, em 1869, começava a sociedade vigilante missioneira, ou missionária, Sociedade Vigilante Missionária, foi a primeira iniciativa missionária organizada pela igreja, no dia 8 de junho de 1869, e qual foi essa iniciativa missionária de maneira organizada? Distribuição de literatura, distribuição de livros, aí está a sede da Sociedade Vigilante Missionária em South Lancaster, veja só, aqui está um dos nossos líderes, não vou ter tempo de falar agora sobre ele, vamos avançar, mas o movimento continua, depois dessa primeira sociedade missionária, a partir, nas últimas duas décadas, especialmente nas últimas duas décadas, do século eh, XIX, a igreja viu um forte movimento de envio de missionários, começou com John Andrews, foi para a Suíça, depois um pastor suíço, James, foi para a Alemanha Ocidental, depois Daniel Bordeaux, chegou na Europa... Um pastor canadense estabeleceu a primeira congregação adventista na França. Depois em 77, 1877, o pastor dinamarquês John Matheson visitou a, Dinamarca, visitou a Dinamarca e a Noruega. Depois Williams Ings foi ao Reino Unido. Depois William Hunt, o um mineiro de Nevada, viajou para a África do Sul. Depois John Matheson foi para a Suécia. Ou seja, a igreja começou a enviar seus missionários e a história a história começou a avançar com muito poder, como quando ela começou, milagres eram vistos, nós hoje temos alguns institutos de missão, temos institutos de missão aqui na FATBA, no IAP, temos institutos de missão no NASP, no na, na UCOB, na NOB, temos institutos de missões, aqui estão os dois primeiros institutos de missões da nossa igreja, Battle Creek e Union College, Aí a história começou Aí eles iam para ser treinados, capacitados Ali eles participavam de um treinamento para sair como missionários Mas essa história que começou lá nos Estados Unidos Ela chegou aqui na América do Sul E aqui está um retrato dos primeiros missionários voluntários Que chegaram aqui na divisão sul-americana Eram comportores que chegaram em 1890 Deixa eu ver aí um grito de quem já comportou Eu também, a comportagem é uma bênção, é uma escola que prepara para o céu, é uma escola para a vida Esses homens foram os primeiros que chegaram, aqui está Stauffer, Snyder, Nolan, todos eles chegaram para serem comportores Espalhar a publicação adventista nesse nosso continente Sabe de uma coisa? Eu queria que você prestasse atenção nesse dado Essas essas figuras que você está vendo, desses rostos aí, todos eles, quando você coloca uma média da idade que eles tinham, quando eles eles começaram o trabalho, quando eles começaram o serviço missionário, todos eles, a média era de 25 anos de idade, jovens, eram todos jovens... 25 anos de idade era a média desses primeiros missionários Assim como muitos de vocês, assim como a média do nosso encontro, I will go 25 anos, a grande maioria dos que estão aqui presentes Nós temos o desafio de terminar o que eles começaram Agora, nós só podemos fazer isso se for pelo Espírito O tamanho da nossa tarefa 1.9 milhões, ou melhor, bilhões de muçulmanos, 1.2 bilhões de hindus, 1.2 bilhões de pessoas que se declaram sem religião, 560 milhões de budistas, 390 milhões de praticantes de religiões tradicionais da China e outros milhões de praticantes de religiões africanas, de matriz africana. Esse é o tamanho da nossa tarefa, é impossível, humanamente falando, terminar aquilo que os apóstolos começaram, aquilo que os pioneiros dessa igreja continuaram, aquilo que nos entregaram, é impossível humanamente falando terminar, mas nada é impossível para o Senhor, nós acabamos de ler, não é pela força, não é pela violência, mas será pelo Espírito, tem esse texto do espírito de profecia, se teve um tempo, se já teve um tempo no qual nos é necessária a direção especial do Espírito Santo, esse tempo é agora. Diz o espírito de profecia, a serva do Senhor, necessitamos uma consagração cabal, total. Já é alto tempo de dar ao mundo uma demonstração do poder de Deus. Aonde? Aonde aí eu vou? Aonde? Em nossa própria vida, e em nosso ministério, nós necessitamos do Espírito Santo, você não pode sair daqui do I'll achando que as informações que você recebeu, a inspiração que você recebeu, o chamado que você recebeu, serão suficientes para que você tenha êxito aonde quer que você for, porque não será assim, o que vai garantir o êxito da sua missão, aonde quer que você esteja, não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria… Não é a sua capacidade, não serão suas habilidades, é o espírito na sua vida. É a condução do espírito e a direção dele na sua vida. Quando eu cheguei para trabalhar em Curitiba como pastor, meu primeiro ano de ministério, minha noiva na época, hoje é minha esposa Carol. Ela estava se formando, ainda fazendo o seu último ano no Nasp em letras, e eu estava começando o meu trabalho em Curitiba. E o nosso combinado foi, eu vou trabalhar esse ano e no final do ano nós vamos nos casar em novembro. Só que o casamento seria em São Paulo. E eu estava em Curitiba e eu trabalhava muito, quase todos os dias, a minha agenda era totalmente completa. E a minha noiva, hoje esposa, a Carol, disse assim, olha, eu vou providenciar todas as coisas do casamento, fique tranquilo em relação a isso. Mas é sua responsabilidade, obviamente, encontrar um lugar para a gente morar, porque eu morava num apartamento... Apertadinho junto com outro amigo Também pastor, recém formado E eu falei Fica tranquila, nós vamos achar um lugar E eu comecei no pouco tempo que eu tinha Livre a procurar Com alguns meses de antecedência Um local para morar Mas eu não achava Não dava certo Quando eu achava A imobiliária não aceitava os documentos, ou era muito acima do que nós podíamos pagar, ou estava muito ruim o o imóvel, e eu não encontrava, e eu buscava, não achava o tempo foi passando e ela de vez em quando perguntava, e o local e o local onde a gente vai morar e eu dizia, fica tranquilo, é lindo é surpresa ah, mas como é que é, eu quero ver fica tranquilo, é maravilhoso mas não tinha ainda onde morar e sabe de uma coisa, nós íamos casar casar no domingo, de fato nos casamos, mas na terça-feira anterior, naquela mesma semana, eu ainda não tinha onde morar com ela, e pior, eu ia embora para São Paulo na quarta-feira, ou seja, isso era terça-feira à noite, eu ia trabalhar a quarta-feira o dia todo, até as seis horas da tarde, E eu ia embarcar num ônibus à meia-noite para ir para São Paulo para me casar. Eu não teria tempo de procurar mais nada. Eu me lembro que eu cheguei terça-feira à noite. Me ajoelhei e falei assim, Senhor, eu procurei, eu fiz a minha parte. Eu não fui displicente, mas eu não encontrei. Amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. Eu preciso que o Senhor me ajude a encontrar um lugar para morar. Eu coloquei nas mãos de Deus e fui dormir no dia seguinte acordei, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro, por volta de 5 horas da tarde, o pastor Alex Palmeira, que era o meu colega de apertamento, não era nem apartamento, apertamento, ele chegou para mim e falou assim, Johnny, achamos um apartamento para você, eu falei, sério, legal, vamos lá ver então, o dono da imobiliária marcou as 7 horas da noite, fomos lá, vimos o apartamento, uma quadra do colégio onde eu era pastor, E aí então eu falei, é este, irmão Alcir, você que é o dono da imobiliária, eu quero ficar com o apartamento, só tem um problema. Eu estou viajando daqui duas, três horas para São Paulo, eu não tenho nem como te dar nenhum documento aqui, uma série de documentos para alugar. Ele falou assim, pastor fica tranquilo, eu tenho todos os documentos da União Sul-Brasileira que é afiadora, você pode ir em paz. Vai casa, vai para Lua de Mel, quando você voltar o apartamento será seu. Já foi um milagre, não foi? Eu viajei três horas depois para São Paulo. Me casei no domingo. Naquela semana fui para a Lua de Mel, fui para a Glória. <risos> Amém? Amém. Não desiste, irmão. Persevere, viu? Vai chegar o seu dia. E aí, queridos, voltei da Lua de Mel. Quando eu voltei da Lua de Mel, a minha esposa tinha um primo... Presta atenção agora, para você entender como Deus dirige as coisas. Ela tinha um primo que morava ali em Curitiba. Esse primo estava meio que afastado da igreja e estava casado com uma mulher que não era da igreja, de origem oriental, muito fechada, e nós não tínhamos contato com eles. Mas o meu sogro ligou para esse sobrinho dele, primo da minha esposa, e disse assim, ô Gilberto... O Johnny e a Carol casaram, estão morando aí em Curitiba. E e ele falou, que legal, tio, aonde eles moram? E o meu sogro falou: Eles estão morando agora no bairro do Portão. Nossa, tio, que legal! É o meu bairro. Mas qual que é o endereço, tio? E o meu sogro falou assim: o endereço é a rua São Mateus. Mas, tio, é a minha rua. Qual que é o número? Vocês não acreditam. Ele falou assim, o número 524. Na rua São Mateus, no bairro do Portão. Ele falou, tio, é o meu endereço. Queridos jovens do I Will Go, Numa cidade de mais de 2 milhões de habitantes. O Senhor... Providenciou um apartamento para mim e para minha esposa Debaixo do apartamento do primo da minha esposa Que necessitava ser resgatado para Deus Quando nós entendemos o que Deus havia feito Minha esposa e eu olhamos um para o outro e dissemos Você entendeu qual é a nossa missão? E entendemos Entendemos Nós começamos a trabalhar com eles, nos aproximamos. Não tínhamos relacionamento até então. Nos aproximamos, fizemos amizade, ganhamos a confiança. E depois de três anos, trabalhando com eles, estudando a Bíblia com eles, eu tive o privilégio de realizar o primeiro batismo como pastor, ordenado. A Adriane, esposa do Gilberto. O primeiro batismo foi da Adriane. Aqui está a Adriane nessa foto, lá do lado esquerdo, ali está o Gilberto, seu esposo, a sua filhinha maior, minhas duas filhas, que são as menores, minha esposa e eu, são líderes na igreja de água verde hoje lá em Curitiba. Eu queria que você entendesse com essa história o seguinte, não foi por mim, não foi a minha sabedoria. Não foi minha inteligência Não foi nada A não ser Deus O Espírito Santo conduziu O Espírito Santo nos guiou O Espírito Santo fechou todas as outras portas Para que nós entrássemos pela única porta certa E quando nós entendemos o que o Espírito estava fazendo conosco Em nós, por nós Nós dissemos para Ele naquele momento Nós aceitamos a sua missão e depois de três anos, Deus nos deu o privilégio de batizá-la. E hoje eles são líderes na igreja. Então tem feito um lindo, tem desenvolvido um lindo ministério para o Senhor. Entenda, no final desse sábado, não é por força, não será por violência. Mas é, sempre foi e sempre continuará sendo. Tão somente pelo Espírito de Deus permita-se ser usado pelo Espírito de Deus queria convidar o Ministério Eleve que vai cantar essa última música e vamos terminar depois dessa música o sábado, que já terminou na verdade, mas é tão bom o sábado que a gente queria ficar mais né? mas a gente vai concluir com uma oração consagrando mais uma vez a nossa vida, mas não só isso de maneira específica pedindo Senhor que teu Espírito Me use, que teu Espírito me conduza, que o teu Espírito me encha. Vamos escutar essa música agora, preparando o nosso coração para a oração final.